1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh,
2: oh, oh, Mira, Sancho, contempla lo que tenemos ahí delante.
1: La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de
0: Atención. Comunicado oficial. A partir de este momento queda prohibido salir a las calles. Toda forma de protesta o intento de la misma será reprimida y se usarán todas las formas de fuerza para lograr cumplir nuestro objetivo, callarlos. Habrá toque de queda a partir de las 7 de la noche. Toda reunión de más de tres personas será considerada una conspiración en contra de nuestro gobierno.
2: Chao, chao, esta mañana me
0: he, levantado y he descubierto al oh, Y parece que será verdad, o al menos eso quieren hacer las autoridades del país Y para lograrlo, ya nos dieron una muestra de lo que pretenden hacer Después de que fuera reprimida violentamente la protesta contra el Consejo Supremo Electoral el pasado miércoles los organizadores eran diputados del Partido Liberal Independiente y representantes de algunas organizaciones civiles que exigían elecciones limpias y sedulación sin sesgos políticos. Unas 200 personas que participaban de la marcha trataron de pasar sobre el cordón policial que protegía el edificio del Consejo Electoral. El resultado fue una reacción desmedida de la policía, golpeando a varias personas y destruyendo equipos de trabajo de algunos periodistas ya nos podemos hacer una idea de lo que puede venir en el futuro, para todo aquel que ose interponerse en el camino cerrado de la policía. Parece que el Consejo Supremo Electoral ya encontró a sus leales sabuesos de caza, que se pueden comparar a los perros del cerdo Napoleón en la famosa obra Rebelión en la Granja, del escritor George Orwell. Fieles caninos que atacan ciegamente a quien les ordene su amo. Y así estamos todos, porque todos somos iguales pero unos más iguales que otros. En las redes sociales se podía medir el pulso de buena parte de los nicaragüenses, y como siempre estaban los tres bandos, aquellos que se indignaban por el actuar de la policía, calificándolo de exagerado y vergonzoso también están los que defienden a la policía aduciendo que quienes iniciaron el pleito fueron los manifestantes y decían a modo de mofa que se lo tenían bien merecido por desafiar a la autoridad, bueno habría que contar cuántos policías fueron golpeados y cuántos civiles están todavía curándose la herida y sobándose los moretones y los terceros los que siempre llegan tarde o que al final nunca llegan y que por desgracia son mayoría, los eternos indiferentes, los que no dicen nada los que no dicen esta boca es mía sino que son como la Shakira ciega, muda y tienen memoria selectiva pero que quede claro todos están en su derecho de tener la postura que quieran y para terminar el editorial que abre el programa de esta semana decir que la violencia solo genera violencia que el camino para un diálogo sincero y real está fuera de las agresiones, que no debemos de dejar que las autoridades hagan lo que les plazca, que no hay que renunciar al derecho constitucional de expresión libre y movilización y a la Policía Nacional que pongan mayor esmero en destruir a la delincuencia, en destruir al narcotráfico y a verdaderos delincuentes, que nos ahorren la bochornosa fotografía y los videos de un policía golpeando a un joven periodista o destruyéndole su cámara fotográfica, para destruir lo ajeno si somos buenos, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice la banda alemana reinstein con su canción Se palabra traducida del alemán que significa destruir, y que en su letra nos dice Deseo romper las cosas y reducir el resto a escombro, rasgando, golpeando, machacando, demoliendo. Voy a lo largo de la cerca del jardín y siendo y sin pulso otra vez, yo debo destruir, pero solo si no me pertenece a mí. Bienvenido al podcast La Interrogante Irrelevante Hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro programa Pero antes, presento al equipo que hoy me acompaña En la realización de este programa, Eduardo Gutiérrez En edición, Jay Dixon En guiones y musicalización, tengo a Sharon Baltodano y a María José Luna En las redes, siempre atento, Wilmer Ortiz Y siempre en los controles de esta nave radiofónica, Dulce María Toruño Este programa lo puedes escuchar en ibox.com. E Suscríbete y como nos gusta el feedback, escríbenos, búscanos en Facebook como La Interrogante Irrelevante y en Twitter como Arroba Interrogante 33. Estos son los puntos del programa.
1: Nos visita en La Interrogante Solange Zavallos, periodista freelance. Conversamos de una forma desenfadada y muy relajados sobre su blog y su trabajo en los diferentes eventos culturales en Managua. Terminaremos el programa con nuestra columna radiofónica El Rincón de Pensar. Hoy escribimos sobre las lluvias en Managua con un enfoque no muy literario.
2: de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Betanhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas.
1: Escuchas la interrogante irrelevante. Solange E. Zabayos, Managua, 1992, escritora creativa, modelo, bloguera y periodista cultural. Le gusta la de escritora rebelde e inédita. Ha escrito poemas, relatos, notas de prensa, crónicas, investigaciones y guiones cinematográficos. Se interesa por todo lo que tenga que ver con el arte de las letras. Es directora de Palmereando, un blog de periodismo cultural independiente. Y miembro del comité organizador del proyecto audiovisual Rodando Nicaragua.
0: Buenas tardes, Solange Saballo. Bienvenida al Interrogante Irrelevante. Hola. Hoy vamos a conversar un poco con Solange sobre periodismo cultural, periodismo freelance y queremos conocer un poco sobre el trabajo que ella está realizando en su blog. ¿Qué es eso de ser periodista freelance?
3: Bueno, debido al hecho que no soporto a ningún editor por las malas experiencias que he tenido. No, mentira, sí tengo un par de editoras. Este, Yo decidí dedicarme al periodismo independiente por pues varias razones entre las que podría destacar es de que siendo periodista independiente tenés más libertad de redactar las notas, en mi caso que son notas, de la manera que te gusta, tenés como más libertad de expresión también, de movimiento, porque no le trabajas a una gran empresa y no tenés por qué este, seguir las políticas de una empresa, entonces por eso me gusta, porque amo la libertad
0: el periodista freelance realiza el mismo trabajo que un periodista que está en planilla de un medio de comunicación,
3: pues sí básicamente porque usted dedicas a llegar al evento, a entrevistar a las personas, tratar de ver qué hay más allá de la noticia, incluso no solo este, porque eso de llegar y cubrir un evento, solo decir ah, este, tal día y pasó tal cosa, el típico pues quién, cuando, como eh, aburrido.
0: Eh. sino de que pues sí, haces lo mismo
3: más de todo, pero pues, independiente siento pues de que le das más como tu toque personal, mm -hmm, sí. tu sabor tu gusto
0: ¿Tiene, ¿tiene alguna ventaja esto de ser freelance?
3: Mm, pues sí como te digo, la libertad de expresión porque no te hayas tan este, censurado por normativas digamos de una empresa de comunicación en la que le trabajé o este solo te encontrás con el ruido en tu cabeza y con uh -huh. la propia autocensura, que también, de hecho, eso es lo problemático, la autocensura. Pues sí, es bastante placentero, bien, me agrada, me siento tuan uh -huh. libre.
0: Qué bien. ¿Estás trabajando de esta forma, eh, así, por tu cuenta, porque te gusta, por necesidad, o porque la, la actual situación del país te arroja al lado más underground más freelance
3: <risa> por todas esas razones y mucho más
0: <risa> y qué bien que, que lo dices no. con mucho ánimo
3: <risa> no este yo lo hago fíjate porque mira con Palmereando que se sí. llama mi blog este tiene que ver con la profunda necesidad de difusión que tienen los artistas y la cultura y la educación en general en Nicaragua. Que sucede mucho, digamos, este por el momento me he enfocado más a, a pues a los artistas, a que abrirle el espacio. Pasa mucho que al artista le sucede que, ok, tiene un evento, lo anuncia y los medios solo como que comentan eso de, "Ah, sí, fulano se va a presentar esta noche en tal lado" y ya. Y no ahondan como en las inquietudes del artista, en sus necesidades, por qué está haciendo esto de dónde provienen tus influencias, quién sos vos, qué es lo que te motiva, porque como ya sabemos aquí, los artistas les toca mucho morder el leño, ya y yo creo como artista, como escritora que soy, de que es mi deber apoyar a mis, co a mis colegas, y tengo pues como un sentido bien idealista, romántico, <risa> de, de dar un espacio abierto a eso, también porque yo considero que el desarrollo del arte en un país es, algo indispensable, algo que empuja al progreso, a pensar, a cuestionar postura, ya, entonces, este, me he enfocado, pues, en ayudar a mis colegas artistas, pero también estoy abierta a temáticas eh, educativas, pues, me interesaría, digamos, ya abordar como cosas relacionadas a, no sé, como entrevistar personas que tengan una especialidad sí. en cada cosa, y uh -huh. que su opinión sobre el panorama de su profesión en general, para, ya sabes, sí, comentar sí. eso, me parece y... importante.
0: ¿Y crees que aquí en Nicaragua se puede vivir, se puede vivir de hacer periodismo freelance?
3: Pues todo depende de cuántos patrocinadores te encontré, pero una opción este que yo he encontrado es buscar en, en internet, este uh -huh. A veces piden como cosas así, que trabajen, buscan freelance para reacción web, reacción uh -huh, de artículos, uh -huh. tareas. Esa podría ser una manera, si te interesa, puedes conservar tu libertad de expresión, como te digo, porque para mí, por lo menos, eso es lo más importante, mi libertad de expresión. Uh -huh. Que no me repriman ni me censuren, entonces esa es una opción. Y otras, pues, que te busque un trabajo alternativo, ¿me? porque la cosa <risa> o sea, está dura. La estamos viendo pálida, pero... <risa> sí. Mira, cuando ya ves a tus a tu lectores y uh -huh. que la gente de verdad está apreciando lo que hace. Y que no solo que aprecien lo que hace, sino que ellos están beneficiando de eso. Eso es, pues, la mayor satisfacción que he encontrado de esto. Y voy a seguir.
0: Está bien. Eh, contanos algunas anécdotas que te hayan pasado cubriendo algún evento.
3: ¿Cubriendo eventos? A ver... No sé qué te podría decir, este de grandes eventos, de eventos particulares, de... alguna
0: anécdota que se te haya quedado en la mente y te, te, te que me pasó eso.
3: <risa> bueno, pues cuando fui al Festival Internacional de Poesía de Granada, me impresionó mucho porque los poetas uh, la puta, los poetas son unos artistas super bacanaleros y pasaban mucho tiempo se dedicaban claro en el día a sus actividades como ya hacer los recitales, sí. ofertaban talleres uh -huh. pero de noche esa calzada estaba prendida con un montón de poetas ¡Uh! la gritada era en la jodera tomando baro, y yo pasaba por ahí con mi compañero y me decían sí los jóvenes vengan vengan y me sentaban me ponían una media de baro y me regalaban libros y todo uh -huh. eso fue algo interesante también pues de que el hecho de que como cuando sos periodista y sos joven, uh -huh. algunas personas pues como que te quieren tratar mal güey, y verte por encima del hombro, como el organizador del Festival de Poesía Gloria Aguardi, que me agarró mi carnet de prensa uh -huh. y me lo jaló del cuello, quiero enfatizar, Uy. y me dijo, ¿y a vos quién te dejó entrar aquí? Y me lo tiró. Cabe destacar que el que me dio el carnet fue el encargado de Relaciones Públicas del Festival, pero parece que no sabía. Me putió simplemente porque andaba puesta unas medias rotas y le pareció indigno. ¿Por qué qué iban a pensar los poetas? Bueno, yo veo que los poetas están muy contentos. Sí. <risa> y les vale, además, porque no venimos aquí a juzgar a la gente. Pero bueno. Sí, así ya después me ofrecieron disculpas los del Festival. Pero sí, fue algo que me pareció... que nunca voy a olvidar. De
0: hecho, me pareció mm, desagradable. No, lo imaginamos. Y... Eh, ¿Cuál es el proceso que vos llevas cuando 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 cubrís los eventos? Eh, contanos, así a modo de crónica, ¿cómo es llegar? tomar fotos? escribir. Bueno, uh -huh. decimos, ¿cómo es el proceso que vos personalmente llevas?
3: Bueno, en general yo lo que hago es periodismo de red entonces yo me informo de los eventos, todo en las redes sociales, pues, y por algunos y la gente pues que conozco los contactos entonces yo primero ubico un evento me pongo en contacto con alguna persona pues en las cosas de gestiones culturales después llego analizo el, el entorno pues me fijo en la gente después realizo como algunas entrevistas breves este, hago algunas preguntas Mm, si me interesa pues el tema a profundidad, como que amarramos una entrevista para encontrarnos, pero me gusta que sea en persona porque no creo sí. en eso de estar mandando preguntas por Facebook y todo, es muy impersonal por ajá por Twitter, <risa> eso es imbécil, man. eso es un periodista boludo, el que no hace entrevistas es un gran pelotudo entonces <risa> yo hago mi entrevista este agarro los datos y trato de, de hallarles la gracia de contarlo de una manera fresca pues yo siento más sí. como, con un toque un poco este desvergonzado, desenfadado, pero es para, no sé, porque no considero que no tiene que ser aburrido leer una noticia que es típica nota informativa de ay, sí este eh, fulano tiene tantos años de ¿no?
0: llegas y ves, ves el panorama, ves las personas y, y luego qué,
3: pues sí como te decía llego, analizo el ambiente, este sí considero que algo capta mi atención eh, pues me fijo más. Uh -huh, este sí. eh, Me gusta hacer entrevistas también a las personas implicadas en el evento, obviamente pues porque para que me den los datos que sí. yo requiero. Y nada, después ya con esos datos los tomo y a partir de mi percepción personal, uh -huh. pues algo es como una mezcla entre eh, el objetivo pues de la toma de datos y lo subjetivo pues porque no todos percibimos, incluso puede ocurrir un evento y no todo el mundo lo va a percibir de la misma manera. Uh -huh. Este ya... Trato de acercarme a, a lo que me dicen, pues, mis entrevistados. Por eso también me interesa conversar personalmente con ellos. Para no dar un juicio, pues, viciado o algo, sino que esté lo más cercano a lo que sucedió, pero también dando opinión. Entonces, yo hago una fusión de estilo ahí periodismo, pues, el periodismo de red, como te digo, con crónica, con periodismo de opinión, con periodismo sí. cultural, ya. Y ya después, este, a partir de, de mi capacidad de reacción, ya la estructuro, trato que se quede atractiva y la mando no está bien
0: eh, para cuando 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 vas a los eventos cómo cómo se vas entras eh, eh, vas invitada te colás?
3: <risa> no pues yo llego y les digo este mire este soy Solange Sabados tengo un blog dedicado al periodismo cultural independiente y me interesa pues venir aquí a curso evento y ver qué están haciendo y la mayoría la gente nunca me han dicho que no Nunca me han dicho no, este, nada, de hecho, más bien a veces me, me invitan. Ya hay personas de que me han dicho: Oh, me cuadra ese tulo, llegaste a mi evento, y yo llego, pues, y actúan. Bueno, ya, ver, nunca he tenido. Un... Bueno, solo en ese incidente en el festival de poesía, y porque me juzgaron por mi ropa.
0: Sí, qué mal, qué mal Qué desafortunado. Qué
3: rid ridículo O sea, madre, eran unas medias
0: rotas que tiene <risa> ¿Y te las la has vuelto a poner? Sí, por supuesto <risa> eh, ¿Ha hecho pasantías en algún medio de comunicación? Eh, bueno,
3: bueno, pasantías no Pero trabajé en eh, Bueno, trabajé en una página que se llama Noticultura.com como unos cuatro meses eh, Este, Soy editor adjunto De una revista que se llama Cultura y Economía uh -huh. Y pues Uh, bueno, antes, cuando a la grande, pero es que lo dije todo al revés. No
2: importa. <ríe>
3: bueno, mi primera experiencia, así con edición y corrección de texto fue en la empresa de mi papá, que se llama eh, Centro de, de Educación, de Entrenamiento y Educación Digital, el ¿Sí? CED, eh, desde los 15 años. Ya uh -huh. después. Eh, Tuve un blog en noticultura, después le a lo de noticultura, estuve cuatro meses ahí, después en, dejé de estar ahí, me fui a las páginas de el espacio políticamente incorrecto.org y empecé a bloguear, pero después no sentía que, que satisfacieran pues mis necesidades le hace que no me no me paraban bola cuando tenía alguna exigencia o una necesidad porque a veces hay problemas técnicos sí. entonces su madre me fuiste a hacer mi propia página porque me gusta la independencia como usted en realidad eso es lo que me motiva a mí la independencia y la libertad de expresión qué,
0: Uy, qué
3: bien
0: uh... eh, pensabas que en el campo laboral de, de los periodistas el campo laboral de los periodistas está saturado de periodistas
3: pues, fíjate que a veces pienso eso porque yo pues no, no estudio comunicación ni, ni nada de eso. Lo hago porque me gusta escribir y tengo esa vocación. Y eh, sí, he notado que hay un montón de periodistas. Hay cachimbo, están por todas partes, pero no he notado que los periodistas tengan iniciativas propias, uh -huh, así como uh -huh. la tuya, pues, de tener esta radio.
0: Gracias por el autobombo.
3: Y, pues claro, <risa> publicidad. Entonces, <Sí. risa> este... No tienen como iniciativas propias, sino que la mayoría quieren trabajarle un gran medio de comunicación, quieren estar en los canales, o quieren... Ya sabes, no, no, no tienen... No tradicional, ese, lo de siempre. Lo repétene. de siempre, no tienen ese sentido de querer hacer algo, Real, eh. empre emprender. <risa> no quieren emprender, ¿cómo no van a emprender si son periodistas? No quieren buscar la verdad. Mucho conformismo, miro yo en lo personal y me cae no sé, me decepciona Sí, sí.
0: Eh, ¿Y por qué, por qué periodismo y que Y no se sé? ¿Y por qué periodismo y no abogada o no? qué ah, sé yo?
3: de hecho planeo estudiarle próximamente para que nadie me joda. <risa> <¿No>? <risa> ¿Por qué periodismo? Mira, porque yo desde pequeña siempre he estado rodeada de libros, pues mi papá, él también escritor y es periodista. Entonces, este, yo siempre pues escribo y escribo, siempre tuve esa vocación literaria, esa inquietud, y el periodismo me pareció una gran manera de, como te digo, ayudar a mis colegas, porque yo también he estado rodeada mucho de artistas, tengo muchos amigos artistas, y notaba sus necesidades de, de eso, de que alguien se acerque y les pregunte, hombre, ¿qué está, o mujer, pues, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo hace? Ya pues por la cuestión del desarrollo, como te digo, cultural entonces este una de mis motivaciones también fue mucho que mi mejor amiga que se llama Ana Verónica violinista y cantante lírico siempre me da su evento y yo nota porque aquí no hay ningún periodista cultural si esto porque ella pues este está en el centro cultural Batado, la Norte ahí cada rato hacen hacen eventos ¿Sí? Y ese centro es salvaje porque ha sido algo que ha ayudado a que antes en Batabola había muchos problemas de pandillas. Uh -huh, sí. y la intervención de esa organización ha ayudado pues a mitigar eso bastante y a emplear pues a los chavalos a hacer algo útil aparte andarse bando sí. y drogando.
0: Uh -huh. Entonces por eso periodismo.
3: Por eso, por las necesidades. Pero hay que decir... Panorama que a... cultural.
0: Sí, pero también hay que decir de que sos modelo.
3: Ah, ¿y por qué? <risa> ¿Eso qué tiene que ver?
0: No, no, por eso te pregunto. ¿Se, se puede conjugar ambas cosas? ¿Modelo, periodismo, pues. cultura?
3: <risa> pintura, no, si yo no soy pintura. No, cultura. Ah, pensando. Pues.
0: Pero sos modelo de pintura, ¿no? De, sí. de cuadros.
3: ¡Shh! es un secreto. Para los oyentes de este programa, oyeron muchachos, la sesión de dos horas, veinte dólares. Sí, este, sí, pues fíjate que con el periodismo eso es lo que me gusta también, porque, este, eso de ser el independiente, incluso si le trabajara a otra persona, tener bastante libertad de movimiento, de andar, vagando, de hacer, de tener otros trabajos. Y en el caso del modelaje, pues el modelaje lo empecé a hacer porque y Ay, madre, me pagan. <ríe> Necesito reales para para gestionar palmeriando. ¿Qué piensan yo, ustedes? Y
0: yo pensé que era por amor al arte. Pagan
3: bien. No, también, fíjate. Sí, en el caso de modelaje de pintores, eh, me gusta. Me, me encanta a mí la pintura. Me, me, me gusta, pues, convivir con la con máxima cantidad de artistas posible porque siento que eso nutre mi mente y que me, me da nuevos horizontes, perspectivas de las cosas. Sí, empezó siendo amor al arte, las primeras veces fueron gratis, ahora cobro. <risa> <risa> y tú, Ani, normal. ¿eh? Y la sí, gente...
0: no, no, no te da una especie de pudor sí. o algo, quitarte la ropa frente a alguien y...
3: Me podría quitar la ropa en este programa si fuera televisado, no mentira. <ríe> si me pagan así. Eh, no, fíjate que no, porque es un ambiente laboral bastante como los pintores son, son muy respetuosos con sus modelos. Sí, sí. Claro. Y establecen la distancia, tranquilo, sí, sí. bien bajo perfil. De hecho, en la nota de Modelaje de Desnudo en palmeriando.org.com pueden ver una un relato sobre ese trabajo, esas relaciones
0: laborales. ¿Esperas mucho de, de, del periodismo? ¿O qué esperas? ¿O no esperas nada? No
3: sé, sinceramente espero, espero mucho de mí uh -huh. y de dar este, de ayudar, de, de ser a, de ser un agente de cambio, que de conocer la cultura más allá de Nicaragua, que digamos, que es importante lo que andan haciendo los artistas, no somos ningunos muertos de hambre, hijos de Mira, me, me enoja, me frustra muchísimo de cómo a los artistas aquí les cortan la ala y no hay manera de boicotearlo solo para que se caen, pero el arte es importante porque es una expresión ¿Sí? del individuo, es la expresión de nuestra creatividad, eh catalizador de, de cambio social entonces nosotros tenemos que escuchar y respetar a nuestros artistas, y yo lo miro así que yo soy como un facilitador de ellos y yo también pues como artista claro, ellos hacen lo suyo, yo lo reporto tenemos una relación pues fraternal, porque yo este tengo la particularidad de cuando me acerco a artistas no es para intentar joder a nadie con algunas personas que son pues, en casos periodistas que son un poco maliciosos o por sacar una noticia uh -huh. ya sabes, sino es que yo lo hago con una actitud de respeto ellos lo sienten y me dan información, yo se lo agradezco después lo publico y, y todos estamos felices
0: solo te interesa el periodismo cultural o apuntajas a que se escribir sobre política eh, sociales eh, o solo periodismo cultural?
3: Pues siento que desde la cultura podemos tocar todas esas temáticas porque, ah, la cultura lo es todo, hay este, pues, hay abordadas a través de, del arte, pues, temáticas sociales, que sí, sí. implican la política y todo. Entonces yo siento que desde ese punto, desde lo artístico, también podemos ahondar en toda clase de temática nada más que siempre pues este, enfocado desde de, de algo relacionado, bueno, cosas relacionadas a la creatividad uh -huh, uh -huh. y a la creación
0: ¿Pensás que se, te, se está haciendo suficiente periodismo cultural? A... ¡No! <risa> ¡No! ¿Por qué no?
3: Porque no? Porque la mayoría de este... No sé, el periodismo cultural aquí, no siento de que, a pesar de que hay muchas iniciativas, no siento que están siendo difundidas como se debe, sino que la gente todavía como que está, mira, hay bastantes iniciativas, pues, nada, hablamos de que de radio viejita, yo no escucho mucho la radio, pero...
0: No, no, pero en, en general, a, a, abarcando medios tradicionales, uh -huh. medios nuevos, bueno, pensás que se está haciendo cultura?
3: Desde los medios nuevos yo pienso de que, um, sí, fíjate, están difundiendo mucho los eventos, pero como que te digo, me gustaría más ese acercamiento... Hacia lo que se está haciendo desde el punto de vista investigativo, también no solo decir, ay, este, lo que siempre digo, pues que tu ani estuvo en el evento, sino de ver, este, aparte de las influencias del artista, estudiarlo, hacer como estudio, investigar, importante, porque aquí la gente no le gusta leer, uh -huh. o publican la primera chucha y para redactar una crónica, un artículo de calidad. Vos necesitas leer mucho y sí, claro. e informarte, y también no solo de que te quedes con esa información, sino que la hincara a la gente para que ellos también. ¡Oh, qué interesante eso de, de ese ma, digamos, que pinta con. A ver, un ejemplo, que está haciendo cubismo. ¿Qué es cubismo? ya te vas ahí, le tiras para que el lector se interese. ¿Qué uh -huh. es jodido oh cubismo? Ya le tiras como una oración solo. Como el cubismo del maestro Pablo, del pintor español y maestro Pablo Picasso. Ah, Pablo Picasso, ¿qué es eso? Y en periodismo de redes puedes insertarlo los hipervínculos. Sí. Entonces ya le pones directo y la persona pues se puede informar. Y, y ya como que es hincar la curiosidad. Sí, eso claro. creo que es necesario, hincar la curiosidad. Uh
0: -huh. Háblanos de palmeriando. ¿Qué, qué es palmeriando?
3: Palmereando, son ojeadas de arte, cultura y educación. Somos los periodistas de los artistas y los artistas de los periodistas. Tenemos un compromiso con la verdad. <risa> tres, Interes <risa> interesante esa frase de, de, ¿cómo dijiste? Somos los periodistas de los artistas y los artistas
0: de los periodistas. Entonces, vos pensás de que el, per el periodista también es protagonista.
3: Sí, de hecho, esa concepción mía del periodista como protagonista viene de mi maestro, el gran Hunter S. Thompson que es el periodismo gonzo. Ese ese periodista, Hunter S. Thompson, sí. es un periodista gringo. Uh -huh. Y él, en los años 70, andaba publicando en la Rolling Stone, este y hablaba mucho de pues le, no le gustaba el gobierno en ese tiempo de Nixon le, le volaba a Nixon estaba a favor de la legalización de la droga y hacía como ese acercamiento que te dio el periodismo objetivo <ríe> no era hipócrita del periodismo uh -huh. objetivo con el subjetivo porque él este, con el periodismo bonzo uh -huh. se metió eso el periodista como protagonista él llegaba a cubrir los eventos pero se, se situaba como punto central y usaba la primera persona y eso en apariencia puede parecer al comienzo como que uy qué arrogante este más qué Egocéntrico. Ajá, qué egocéntrico, por supuesto. Pero me encanta ese egocentrismo porque si el periodista está ahí en la noticia y él mismo forma parte de ella, puede dar una visión incluso más pura, más sincera de lo que le pareció a, a alguien, pues. Y si digo yo, vos sos capaz de dar tu opinión y ser franco y exponer tus puntos de vista, yo voy a creer, aunque tal vez no esté de acuerdo, pero uh -huh. me, me gusta eso, ese 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 atrevimiento, eso es lo que necesitamos aquí, esa clase de, de cosas ese atrevimiento, o sabes es caro, me vale te voy a decir, y aparte que te voy a decir mi opinión te voy a aportar un montón de datos para no solo estar charlataneando, sino mm. verificar lo que estoy diciendo okay. dar una labor informativa
0: Porque, ¿por qué nace palmeriando?
3: mmm palmereando palmereando el génesis de palmereando mira yo abrí palmereando en los blogs de noticultura.com noticultura ofertaba espacios pues para los blogueros y que que vengan entonces yo dije oye, que tú, Dani, este es una oportunidad para para probar qué onda para ver si me lee la gente vamos mm -hmm. a hacer empezó siendo un blog personal entonces ya la gente lo empezó a leer y, le, y como que le gustaba, ay que la gente le gusta, y le pedí después trabajo ahí en noticultura estuve cuatro meses pero no me sentí pues satisfecha con eso porque no sentía que estaba haciendo la clase de periodismo que yo quería, estaba muy como dentro de los márgenes de lo políticamente correcto y esas cosas y no me, no me satisfacía
0: ¿Y a, a qué, a qué aspiras con este proyecto, con Palmeriano? ¿Qué aspira? ¿Qué, ¿Qué quiere llegar a hacer? A ser un referente
3: de periodismo cultural a nivel nacional. Mm -hmm. <ríe> Algo muy, muy ambicioso. Para una persona Para una sola persona Que tiene que tomar la foto Hacer los videos Administrar las redes Hacer las entrevistas Redactar las notas Hacer el desarrollo web Para un ejército Soy un ejército De una mujer, muchacho Eso soy yo
0: Sí, bro, algo así como Una periodista orquesta
3: Ay, sí, mirá Qué horrible eso Es súper Mira, es muy cansado <risa> Dímelo a mí
0: <risa> bueno, Vos
3: que, me comprendés. Que, que ya viste todo De las que hacer aquí O eso va a salir En, en, la, en la nota Sí, y por qué no. y ya yo no sé no lo tal vez ya vino ahorita estamos experimentando lo que dirían los actores como romper la corta pared porque estamos hablando de detalles técnicos y esas cosas al aire
0: bueno ah, entonces da igual pero además de tu blog este en qué más estás colaborando estás colaborando en otros proyectos que no sean tuyos
3: sí pues mira este ay, bueno eso tiene que ver también con Palmereando ¿entendés? Eh, bueno, con el Génesis de Palmerino. Después de la noticultura me pasé a los espacios de Políticamente Incorrecto, creo que eso ya lo dije, bueno, no sé. Y después ya hice el blog independiente. Sí, estoy cooperando, de hecho, en la revista de un amigo hondureño que se llama Magdalmidense, uh -huh. se llama República de Papel, lleva este como dos números, apenas creo, y está empezando, y es una revista centroamericana. También este, eh, bueno, estoy trabajando de editor adjunta en una revista que se llama Cultura de Economía. Uh -huh. mm. Y sí, estoy en esos dos proyectos y me estoy pues tratando de, de incursionar en lo que es gestión cultural. De hecho, pues de ahí más o menos le hago comunicación a una banda que se llama Merlot y Duende. Uh -huh. Y al suave metiéndome en cosas. Ah, también un proyecto audiovisual que se llama Rolando Nicaragua, que yo soy la, la maestra de del taller de guión cinematográfico. Eh, enseño escritura uh -huh. creativa y en lo personal, pues, y ahí, ahí escribiendo.
0: Normal. Qué bueno. Eh, vemos que tenés bastantes iniciativas. Eh, ¿Vos qué? Estoy loca. Sí, sí, para meterte a tanto <risa> lío y estar en todas las cosas. Pero vos pensás que los jóvenes están dormidos, de que no están creando, no están haciendo nada. No, fíjate que yo creo que están haciendo mucho. Lo que sucede es que aquí
3: hay una cerruchadera de piso violenta. <risa> y a los jóvenes mucho les recortan la ala no este no tienen confianza en ellos porque como no tenés, cuando sos joven pues al comienzo, cómo demostrar que si sí tenés la capacidad y el talento y todo, muchos les cierran las puertas en la cara pues, pero yo creo que pues sí, sí. como joven que soy también yo le aconsejaría que no le hagan caso a la gente la gente no sabe de tu motivación no sabe de tus ganas no sabe de tu potencial por... Pues, tenés que demostrarte lo vos mismo, confiar ciertamente en vos y también garantizar la máxima calidad de lo que puedas dar. Y al comienzo va a ser difícil, va a cagar, normal, pero sí. tenés que siempre uh -huh. seguirte exigiendo.
0: Experimentar. Experimentar,
3: ajá, atreverte, pues no, no dejar de que nadie te diga, vos, no vos no puedes hacer tan cosas. ¿Cómo saben ellos que no puedes ser hoy? Ya se te ocurrió. Sí,
0: Decí, decís entonces que hay bastante, bastante movimiento sí. entre los jóvenes, pero... ¿No notas como que hay una cierta indiferencia en cuanto a la temática social de parte de los artistas y de los jóvenes? ¿Como que les vale carajo lo que está pasando en la sociedad? ¿Como mm. que se aíslan en su mundo, en su creación, en su obra?
3: Mm, no, fíjate que por lo menos entre los artistas no siento eso. ¿En dónde están? Ahí están emergiendo el suave. este Van bastante al suave los artistas. También yo siento que es que no ejemplo? quieren... Mira, lo más popular, lo que ha pegado Garcín con la canción esa que tienen contra el acoso sexual callejero. Uh -huh. este No no recuerdo cómo se llama la canción, pero esa canción están también... Hay una banda que no recuerdo cómo se llama, que está... Mira, no me acuerdo el nombre de la banda, pero tiene una canción que está como rememorando lo que pasó en los ochenta de una manera muy solapada, porque los artistas tienen miedo que... Ah, estaba la banda Manicón Chile también, que sacó una... Una rola que se llama El Circo, te la recomiendo, El Circo Manicón Chile, sale en Soundcloud. Este, los artistas sí les interesa lo social, claro, que sí, como no les va a importar si son seres uh -huh. sensibles, pueden de que sienten. Pero el problema es de que tienen miedo. ¿Miedo de, de, que, qué? Miedo de las cosas de las implicaciones que eso puede tener para su carrera, miedo de que lo excluyan de... De algunos sitios, pues, miedo de que el gobierno lo aceche y lo joda o cosas así, fíjate. Entonces, en realidad... por
0: eso tanta apatía hacia el tema político, por ejemplo. Au
3: sí, está la autocensura, está horrible, está en auge aquí, pero también hay gente que está rompiendo con eso. Se le señala mucho y se manejan bastante en los como está por ejemplo, hablando de eso, Experimental Maraña, la actriz este Sara y Mendoza, de que ya hace, pues, este performance y a veces se desnuda y cosas uh -huh. así, eso como que la gente lo mira ¡ah! ¡qué horrible! o ¡qué excesionista pero en realidad es una exploración de la corporalidad, pues del cuerpo como, más allá de lo sexual o de... De, pues, de la explotación así, pues de lo sexual, vale, así es el rollo de ellos. <risa> es, es algo es que está muy underground, por eso ya te digo, sí. en la necesidad del periodismo cultural de sacar esos artistas que no son tan farándula uh -huh. o que no tienen tanta capacidad de autogestionarse sí. a la luz, pues, para que ya la gente diga, porque mire imagínate lo que me estás preguntando, la fatiga lo social. No, aquí sí hay movimiento, lo que pasa es que no estamos unidos. que dijo Rubén Darío? Tantos vigores dispersos.
0: <risa> sí, sí, porque vos me estás mostrando una cara que quizás yo no conozco de aquí de Managua, ah. ese underground del que vos hablás, ese es algo subterráneo por ejemplo, eh, me estás hablando de performance, yo no no, 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 no he ido a ningún evento de eso. Porque este tipo de eventos no son, qué sé yo, más públicos, no se hacen más abiertos? ¿O es que les gusta estar haciendo subterráneo? ¿No sería mejor ser un poco más figuras públicas o darse más propaganda, por decir así, usar una palabra? Sí,
3: sí, tenés toda la razón. Eso es lo que yo le critico mucho a los artistas o oh, a algún, Algunos, pues, necesitan darse a conocer más. Lo que sucede es que también le entran en en juego a algunos factores que son este la autoconfianza del artista, uh -huh. porque hay unos de que son tan perfeccionistas que no quieren presentar nada hasta que esté todo perfecto. Hay otros que son más conservadores, hay unos pues que sí son bien atrevidos y entre los propios artistas se tiran el calificativo de farándula y eso. No uh -huh. sos es un farándula ya. También hay mucha competencia en el gremio artístico y como tengo la misma cerruchadera de piso, es lo que no impide porque ya se presenta un compañero artista ok, pues pero tal vez este tiene traidad con otros que son artistas dentro del rollo y ahí mismo este, se boicotean uh -huh. entre sí. Eso es, es un problema bien serio en el gremio artístico. ¿Cómo se boicotean estamos, entre... Entonces
0: está, está, estamos jodidos aquí por todos lados porque sí. aquí parece que no hay consenso ni en lo político ni en lo social ni,
3: ni nada <risas> nada. No
0: sé aquí están peor que la op supuesta oposición aquí en Nicaragua que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo.
3: Es así, pero fíjate que ahora ya los miro como que se están, eh, se están uniendo más y varios pues este ya están teniendo una iniciativa sacar publicidad, pero la eh, ahí el detalle, los que ya entran en el juego de darse a conocer la competencia es feroz, porque a veces este eh, los mismos artistas tienen eventos el mismo día y obviamente se debate el público entre Ala, ¿a, qué, a qué evento voy <risa> hay tan, tantos eventos y están tan dispersos por toda Managua que uno a veces ni sabe a dónde puta vas a ir sí. o terminan yendo pues en mi caso como a cuatro eventos en un día y eso es agotador sí, también sí, sí. ya yeah, y eso pasa pues también de Bien. que las fechas coinciden mucho de dónde
0: carajo sacas tanto tiempo y ay, pues, pues soy vaga <risa>
3: <risa> <risa> soy vaga y trato de ya te dije <risa> <risa> mi libertad de la libertad para mí es es crucial, yo uh -huh. necesito libertad de movimiento, por eso freelanceo, pues trabajo así como rápido de un día cosa se trató de buscar los reales de con la uña
0: <ríe> qué bueno no a, a mí me encanta tu, tu iniciativa me gracias. encanta lo, lo que estás haciendo y, y estás invitada para volver a participar cuando cuando quieras de nuevo y, y vamos a ver qué hacemos entre los dos medios de humo solo me llaman ya
3: te dije, te saco tu nota Empalmereando de la interrogante
0: <ríe> gracias Solán Zavallos periodista freelance muchas gracias por venir al interrogante relevante y charlar con nosotros aquí nosotros somos eh, bastantes amantes del caos, ¿te gusta el caos? Me encanta el caos, y tengo apetito por la destrucción también. <risa> pues con la pildorita del caos de Clarabrun, te queremos despedir que nos dicen su letra, niños que no saben leer, pero eso ya no es nota roja, y el gobierno toma el pinol con el sudor del pueblo al que roban. De humo, dale,
3: gracias. <risa>
4: No hay esquinas en mi espacio. Me toma tiempo creer. Me creen en sentes del vaso. Filosofía del buen café platícol
1: bien
4: amargo. El pretendido caer. El presente siempre laxo. Corazón.
2: De poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo?
0: No lo sé, te
2: lo juro. Se ha asumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñar a Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder
1: hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana
4: ¿Qué significa todo este jaleo?
1: Madre mía. Escuchas la interrogante irrelevante.
0: Managua. Así se titulaba una novela del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que traducida del francés al castellano significa llueve sobre Managua. Yo soy mucho de esa frase que alguna vez pronunció el periodista asesinado Carlos Guadamuz. Managua es un pueblón, pero un pueblón mal construido, y por eso cuando llueve, a como Dios manda, las calles de la capital de Nicaragua se convierten en verdaderas piscinas olímpicas de agua sucia y las casas son lagunas no deberíamos de asustarnos cuando las enfermedades se propagan por la población de la capital es cosa del tiempo tampoco debes de preocuparte si despiertas y notas que las chinelas y los trastes flotan sobre el agua que te llega a los tobillos nada nuevo bajo el sol o en este caso bajo la lluvia eso es lo que los principales medios de comunicación querían vendernos al siguiente día del diluvio querían restar la importancia y minimizar los daños pero cuando sales para el trabajo y miras las calles, entras a internet y notas los selfies con el agua hasta los tobillos te preguntas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto alcalde, tanto gobierno y Managua sigue igual? Ya expertos japoneses nos dejaron instrucciones sobre la construcción futura para la capital, ¿dónde se debe y dónde no se debe construir? ¿Cómo se debe construir para no tener que pasar penosas noches? Pero vender tierras para crear urbanizaciones sin hacer los estudios debidos o dejar que los pobladores construyan cerca de los cauces es más fácil. Hasta que no pasan las tragedias que suceden un año sí y el otro también, las autoridades no toman medidas. Lo más preocupante son las acciones que no ayudan, como botar basura y llenar las salidas de agua dejar que empresas destruyan cerros para sacar material selecto y poder hacer negocio con las constructoras, o no proteger las pocas zonas verdes que todavía existen en la capital. En lugar de invertir en ornato, estatuas y esculturas metálicas, se debería de invertir en desagüe adecuado, campañas de concientización para la población, y por una vez en la vida, hacer los estudios adecuados para determinar si es seguro construir en X zona. El cielo llora por mí así se titulaba la novela de Sergio Ramírez en otra edición, claro, a mí también me encantaría tener a la policía y al ejército achicando el agua con un balde y una pana cuando mi casa se inunde, pero esto solo es para algunos privilegiados, de momento mi inversión para este invierno son un rollo de cinta tapagoteras, un par de botas de hule y la novena de la virgen del Carmen patrona de los marineros, lo del Carmen es un sarcasmo, la lluvia nos ha confesado, que el diluvio viene para la ciudad del pecado
2: on the matchbook is old and faded She's living in LA With my best old ex-friend, Ray Gosh, she said a knew well And sometimes hate it.
0: Y de esta forma terminamos esta edición del podcast La Interrogante y relevante Siempre quiero agradecerles a quienes nos están escuchando y compartiendo nuestros audios a través de internet. Siempre recordarles de que nos busquen en las redes sociales y sobre todo en iVox.com donde pueden suscribirse y estar atentos a todos los audios que subimos. Sin más que añadir, se despide de ustedes Abixael Mogollón, creador del programa. Hasta la próxima semana.
2: Just wasn't real, but that's not the way it feels. No, 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 that's not the way it feels. I'll be real, but let's forget. It just wasn't real. But that's not the way it feels.